0: Manual de Canções Chama-se Subterrâneos e é o seu terceiro disco de originais. O novo álbum do nosso convidado de hoje saiu no início da semana passada, no dia 15 de março, e é uma viagem absolutamente incrível e, ao mesmo tempo, uma nova abordagem ao seu trabalho musical, sempre fiel à bem portuguesa e a lentejana Viola Campanissa, que faz questão de trazer sempre consigo debaixo do braço. Habituado a fazer música sozinho, desta vez conta com a companhia de Carlos Barreto no Contrabaixo e José Salgueiro na Percussão, levando a sua música a territórios mais ambiciosos e arrojados também. No manual de canções de hoje, ouvimos e conhecemos a história do novo trabalho do Gajo, ou então do João Moraes. Olá, João. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Olá, Obrigado. João. João, antes de discarmos então este novo trabalho, este novo álbum, falemos aqui um bocadinho da tua paixão pela viola campaniça. Quando é que este instrumento surge na tua vida? Porque é que nunca mais alargaste?
1: Bom, a viola campaniça conheci há sensivelmente quatro anos, quatro anos e meio. Uh, e, e basicamente foi um bocado a consequência de, de ter sentido que gastei um pouco as minhas fórmulas com, com a guitarra elétrica uh, uhum. e tive quase 30 anos de volta da, da guitarra elétrica Sim. e chego a um ponto em que há qualquer coisa de demasiado universal numa guitarra elétrica que não tem uma geografia com a qual eu me sentisse identificado e portanto houve ali um ano vá lá, de, de, em que tentei realmente um pouco como é que eu conseguiria Que a minha música tivesse essa geografia Particular, minha Pessoal, não é? De, de Portugal Que me relacionasse da música com Portugal e, e pronto, e a fórmula foi Procurar um instrumento de raiz tradicional e, e nessa altura da minha pesquisa Cruzei-me então no Alentejo Com a viola campaniça que eu desconhecia totalmente uh, e, e soube também Que há, há violas por todas as regiões Do nosso país e eu fiquei a conhecer um mundo Incrível que desconhecia Até ali Uh, por muita pena minha Mas também elas não, não, não estão muito visíveis Na realidade Sim. É? Uhum. E, e pronto, desde esse momento que, que, que abracei a viola campanista que senti que havia realmente Um potencial enorme para explorar E pronto, e, eu, e não tenho feito outra coisa E basicamente Sim. desde essa altura é isso É uma relação diária e intensa uhum.
0: Como é que foi a tua curva de aprendizagem para, para começar a dominar a viola campaniça? E por outro lado também fiquei curioso para saber se, se entretanto com esta entrega à viola campaniça também já fizeste as passos com a guitarra elétrica ou não.
1: <risos> é assim, a adaptação, pronto, veio ali um ano, acho que foi o primeiro ano, talvez ali 2016, que, que essa transição eu, eu não só não sabia muito bem o que fazer com a viola campanissa? Porque eu estava habituada à destruição, a um instrumento que estava muito processado, Sim. e de repente estou com um instrumento cru, que, que, pronto, que é muito, como é que quer é dizer, tudo o que nós fazemos, todas as notas têm que ser tocadas. Portanto, há também, em termos emocionais, uma adaptação que tem que ser feita para que, para que o instrumento sou bem, não é? E que as nossas ideias sejam bem transpostas, porque a destruição e as, os delays e todos aqueles efeitos que normalmente estão associados à guitarra elétrica disfarçam muita coisa né? e, e pronto. Essa foi a primeira a parte emocional. Tecnicamente uh, levei uns meses até me adaptar, por exemplo, as cordas duplas que, que era uma coisa que não uhum. estava, não estava acostumado não a viola parece que são dois instrumentos a tocar então há que dominar um bocado todo aquele som que sai, que sai deste instrumento um, tentei que fosse o mais cru possível para realmente fazer um uma diferença entre aquilo que eu fazia antes e o que faço agora, ou seja, o mínimo de processamento possível entre o que sai do meu corpo e o que sai depois da viola, uh, e daí ter o som muito cru, muito acústico, uh, e pronto, explorar ao máximo aquilo que a viola tem de bom também, que é, que é a sua sonoridade, não é? que é particular, que é, lá está que nós relacionamos com este país, com uma guitarra portuguesa, por exemplo, um, relativamente às pazes com a guitarra elétrica. <risos> Ainda não conversámos sobre isso,
0: <risos> que eu não tive tempo. Mas... Muito bom. <risos> Se calhar precisam Muito de um bom. terapeuta.
1: Ela, ela está lá encostada eu não sei, sei, possivelmente muito deprimida, mas ela ainda não, ainda não, ainda não é
0: a poder expressar-se. João, um, o single de lançamento que nós ouvimos antes desta conversa, Eletro Santa, é um tema uh, instrumental, como podemos ouvir, não é? Mas parte de um texto do poeta uh, do Porto, Arthur Rockzane, sobre uma viagem a um mundo onde coabitam aqui anjos e demónios. <risos> Porquê a escolha deste poema? E depois, como é que se faz um, a transição uh, de um poema desse calibre para um instrumental como o que ouvimos há pouco? Ok. Uh,
1: portanto, isto começou com, com uma performance de leituras que eu, que eu assisti ao vivo. Ainda já foi em 2019. Portanto, nessa altura ainda podíamos. Sim. Uh, uh, e, e realmente foi uma, foram umas leituras densas que não me deixaram não me deixaram mesmo indiferente, eu estou sempre com um bloquinho no bolso que, que vou apontando algumas ideias de coisas que me marcam momentos, pessoas, não sei, qualquer coisa que eu ouça, porque Sim. eu gosto de guardar as boas ideias e tenho que estar sempre pronto para as guardar, e eu saí daquela performance realmente com o bicho atrás da orelha, como é que se costuma dizer, e comprei uma antologia do, do Arthur Roxanne que estava disponível, portanto, nesse, nesse evento, e, e pronto, e comecei então a ler aquilo, e eu sei, vamos como método de trabalho gosto de depois de, de ter uma ideia, a pegar na viola e tentar então musicar um pouco essa ideia, uhum. e, e, esse, e esse trabalho depois é um bocadinho como é que é dizer, eu se quero que, que seja uma pulsação mais forte, eu ataque as cordas de uma determinada forma uhum. se quero que aquilo de alguma forma se torne, como foi neste caso um bocado mais psicadélico, eu tenho que abrir e também viajar um bocadinho por aí com, com a intensidade da viola, sequer que que ela, sei lá, de alguma forma acalma ou respire, uh, solto um bocadinho as cordas, deixo-as soar, vou procurando um bocadinho uma pulsação que possa ser a banda sonora da história que eu estou a ler. E, e pronto, é um trabalhinho que depois faço entre mim, a viola, o texto, e estamos ali, não sei, talvez uma semaninha, normalmente é a média para, para concluir uma música, uma semaninha em que aquilo não sai da cabeça, não sai dos dedos e tudo o que faço gravo, e depois é um caldeirão de, de, de ideias que eu tento, no final, servir à mesa, mas servir de forma organizada ou suficiente para que as pessoas possam desfrutar e, e que, seja, que faça sentido, né, de alguma forma.
0: Uhum. O vídeo deste single do Eletro Santa tem um conceito uh, muito bem definido, ao nível da imagem, da narrativa meio psicadélica. Que mensagem é que quiseste passar neste vídeo?
1: quando partimos para o videoclipe porque lá está, esta, esta pandemia também criou, criou aqui muitas limitações relativamente às pessoas ao, ao espaço que podíamos estar a utilizar então eu tentei simplificar e basicamente arranjar uma projeção uh, forte de, também assim meio psicadélica com luzes a acender e a apagar e que fossem projetadas sobre a banda eu gostava que neste caso os músicos aparecessem porque já que tenho pela primeira vez um trio e certo. E com músicos que, eu, que, eu, que, eu sempre, que sempre me inspiraram muito Eu queria que eles também estivessem presentes nesta filmagem E, portanto, foi o mais simples e eficaz possível Um ambiente meio disco, com projeções E, e a banda a tocar, pronto A tentar sentir ao máximo o ambiente que estava a criar
0: nós íamos fazer-te essa questão sobre, sobre este trio um bocadinho mais à frente, mas aproveitando também que falaste sobre isso, estiveste sempre sozinho em todos os álbuns anteriores e aqui realmente tens então a companhia do Carlos Barreto, no Contrabaixo, o José Salgueiro na, na percussão. E desta vez o que é que te fez então ansiar por, por companhia?
1: Bem, de uma forma geral, eu, eu sinto que de disco para disco, quando, quando na, na minha cabeça essa ideia de novo disco Uh, começa a fazer sentido A primeira coisa que eu penso Não é compor na viola é De que forma é que este disco pode ser diferente dos discos anteriores E portanto Às vezes começa por coisas tão simples Como a entrada do, musico, do músico Neste caso a ideia foi foi Pensar num contrabaixo Já me tinha cruzado com o Carlos Barreto anteriormente E, e realmente tocar ao lado dele É uma, uma coisa que, que me emociona Sempre muito E eu gosto dessa sensação Gosto de de, 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 de que a música saia de, de das entranhas, de qualquer coisa cá dentro que, que arrepia, que nos põe a pele quase de galinha, né? aquela, aquela sensação. Eu acho que, que ninguém fica indiferente. E o Carlos Barreto é um músico que eu, que eu admiro muito, portanto, foi a primeira pessoa que eu contactei, porque sabia que ele ia trazer para o disco um, e para a viola campaniça um mundo diferente, um sabor completamente diferente do que eu tinha feito até ali. Um, que a pulsação de uma percussão para mim também seria uma,
0: um, um ingrediente
1: importante e pronto, não podia ter sido melhor casamento do que vir o José Salgueiro que já é um companheiro de longa data do, do, do uhum. Carlos Barreto e uma secção rítmica já muito aliada, muito, muito experiente e pronto, eu não podia estar realmente mais bem acompanhado para fazer um disco que me orgulha muito e que, e que pronto, e agora só estou uh, ansioso por poder uh, tocá-lo ao vivo, porque para já ainda só fizemos umas experiências uh, digitais. Sim,
0: sim, sim, <risos> sim, sim. sim. Tu, tu, tu chamaste este disco Subterrâneos. Qual é o significado deste nome?
1: Uh, esse Subterrâneos surge... O nome foi a, a, a maturando ao longo desta pandemia, porque o disco é um filho desta pandemia, autenticamente, não existiria disco se não existisse a pandemia, a pandemia, porque eu tinha fechado as quatro estações em dezembro, de 2019, portanto não, não tinha ideias de gravar um disco em 2020, mas pronto, foi um mecanismo de defesa. E, e os subterrâneos? Foi quando começaram os confinamentos e nós todos nos fechámos em casa, lá está aquelas coisas do, de comprar muita comida, papel higiênico desapareceu <risos> dos supermercados. Esse fenómeno. É o fenómeno. <risos> Uh, não íamos poder contactar com ninguém íamos ter que estar encerrados sobre nós próprios e eu achei que isso foi uma viagem para todos nós, ainda é uma viagem para todos nós aos nossos subterrâneos àquilo que nós somos como pessoa interior, porque o que somos Sim. para fora no dia a dia é aquilo que queremos que os outros vejam, que os outros ouçam mas quando estamos sozinhos somos aquilo que realmente somos e, uhum. e, e, e este, este foi um momento em que muitos tivemos um encontro às vezes agradável, outras vezes desagradável com com essa pessoa que no fundo às vezes não é tão bonito ou tão às vezes é mais disforme daí a capa do disco ter ter umas figuras que não são bem pá, têm assim umas formas esquisitas Sim. não estou não estou a dizer que todos descobrimos o nosso lado mau porque todos muitos descobriram o um lado bom uh, no meio desta pandemia e mas pronto os subterrâneos foi essa, essa esse encontro esse encontro com o nosso eu interior os nossos subterrâneos
0: Subterrâneos é o nome do terceiro disto de Originais do Gás do João Moraes com quem conversámos é. neste manual de canções João, muito obrigado, um grande abraço
1: Obrigada João Obrigado também, um abraço Obrigada. Obrigado.